0: Hallo Julia. Ja, und hallo Kurt Michael Höckel. Wir freuen uns wieder sehr, zu dritt in dieser Runde zu sein. Das haben wir ja schon einmal ausprobiert und dachten, wir hängen gleich noch eine Folge dran. Und herzlich willkommen im Podcast der Chancen der Zuversicht. Wir sprechen hier über Psychologie, Philosophie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug. Ja, ich hoffe, es geht euch gut.
1: Ja, ja, danke, danke, danke. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir da gleich nochmal aufsetzen können, weil wir sofort nach Ende des letzten Podcasts dann nochmal diskutiert haben über die Art und Weise, wie Menschen Bezug nehmen zur Welt. Und das tun sie immer. Und sie tun es eben immer auch mit dem, was wir Gefühle oder Emotionen nennen. Und da hatten wir ja schon mal eine Folge gemacht. Genau, mhm die eher so den Ablauf schildert des emotionalen Geschehens und haben jetzt zu so dem Plan, heute nochmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen genau, ja. über das, was Emotionen eigentlich tun, wozu sie da sind, wie wir damit umgehen können. Und da gucke ich gleich jetzt Kurt Michael an. Ja. Ja. Ähm.
0: Und vielleicht, bevor wir Kurt Michael das Wort übergeben, für ähm, diejenigen, die vielleicht die Folge mit Kurt Michael noch nicht gehört haben. Heinz, möchtest du Kurt Michael vorstellen? Denn bei euch liegt ja schon eine lange Freundschaft zurück, deswegen. Ja, <lacht> die jetzt, ähm,
1: Um das mal äh, in Zahlen zu bemessen. Also über 40 Jahre sind es mittlerweile. Und äh, Kurt Michael ist mein, mein Ausbilder und Freund. Und er hat mich eigentlich dazu befähigt, in dem Umfeld Industrie mich bewegen zu können, obwohl ich von Industrie, als ich anfing, gar nichts wusste. Aber mit dem Rüstzeug dessen, was man in der gesprächspsychotherapeutischen Ausbildung lernen kann, kann man auch ein Industrieseminar überleben zumindest. <lacht>
0: Ja, und Kurt Michael, wir kennen uns aus der Coaching-Ausbildung. Ich durfte bei dir ein paar wunderbare Coaching-Seminartage äh, machen und das ist ähm, ja, für mich sehr beeindruckend gewesen, denn das, was du uns irgendwie in diesen wenigen Stunden erzählt hast, begleitet mich seitdem äh, ja fast täglich, würde ich sagen. Also die Gedankengänge, die du da angestoßen hast und die Themen, über die du gesprochen hast. Und eins dieser Themen war das Thema Emotionen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, darüber heute mit dir zu sprechen. Und ja, vielleicht könntest du uns eine kleine Einführung in das Thema Emotionen, Gefühle geben. Ähm, wie viele haben wir denn davon überhaupt? Und,
2: ja. <lacht> und, ja. Danke für die Einladung, das freut mich sehr und ich nehme die Worterteilung gerne an. Es ist schon so, dass ich als Psychologe natürlich mich auch als Forscher verstehe und die Emotionsforschung, die ja äh, ununterbrochen noch weiter im Gang ist, da gibt es so eine Fraktion, die so sagt, wir destillieren die Grundgefühle endlich mal raus und die haben dann große Kämpfe, ob sie sieben, sechs, acht, zwölf. Ja. Ich halte das für die Aufgabe der Forschung, Hypothesen ja. zu entwickeln über Wirklichkeit als Konstrukt. Aber ähm, als, als praktizierender Psychologe äh, lege ich mich da nicht fest. Ja? Also die Anzahl und die Nennung der einzelnen Emotionen als Grundgefühle oder so ist nicht meins. Auch nicht meins ist, dass ich jetzt mit euch darüber reden würde, wie Gefühle lesbar sind. Also Professor Eckman in Amerika hat das so systematisiert, dass sogar eine fantastische Fernsehserie draus geworden ist. Ich glaube, man darf sowas erwähnen oder ja. ist das dann unlautere Werbung? Ja. <lacht> also die, die heißt »Lie to me«, »Lüg mich mhm. an«. Und lohnt sich wirklich anzugucken, wenn man interessiert ist an der Frage, Gefühle, wie drücken die sich aus? Und vor allen Dingen, wie sieht ein Mensch aus, der versucht, sein Gefühl zu unterdrücken? Denn da weist Eckmann nach, das geht nicht. Mikromuskulaturausdruck ist sichtbar. Und da wir Videoaufzeichnungen heutzutage haben, können wir praktisch mit dem, Videoaufzeichnungen besser als mit dem polygraphen, der so irgendwelche Emotionswerte ausdruckt, einen Lügendetektor konstruieren. Also es ist ein total spannendes Forschungsfeld, Emotionsforschung, das während meines Studiums der Psychologie gerade Gott sei Dank aus dem Schatten hervortrat. Meine erste berufliche wissenschaftliche Arbeit war über Langeweile. <lacht> das war ein Gefühl, das erstmal so beschrieben war. Und dann habe ich geforscht und habe festgestellt, oh, dass die Leute einander verstehen, wenn sie sagen, ich habe mich so gelangweilt. Das ist eigentlich ein Wunder, weil die einen wollen damit sagen, ich habe mich so gelangweilt, ich war den ganzen Tag darauf angewiesen, dass ich in dem Buch dann nachlese, wie der Roman jetzt weitergeht. Oh Gott, ich wäre viel lieber... Und jetzt kommt der andere, der sagt, und ich habe mich so gelangweilt, weil ich war auf dem Fußballfeld und da waren dann so und so viele Tausend brüllende Menschen. Und ich wäre lieber in meiner Bibliothek gewesen. Und wie diese zwei verschiedenen Menschentypen einander verstehen... Und zwar inniglich verstehen, wenn sie nur einander zuraunen, ich hatte ein scheiß langweiliges Wochenende, ja, das ist erstaunlich. Und das liegt eben daran, dass sie einander so schnell erkennen, als der eine ist eben mehr innengeleitet, introvertiert, der braucht seine Bücher. Und der andere ist eben extravertiert und der braucht seinen Fußball. Okay, also das als Beispiel für, worum geht es denn bei Emotionsforschung? Ja, ich... Ja, und dann, dann denke ich, muss man ganz klar erkennen, dass Gefühle jene Seite unserer Lebendigkeit sind, die wir bedenkend wahrnehmen können, aber nicht wirklich steuern können. Sondern wir können uns, also ich ja, habe das in eurer Gruppe damals erlebt, dass ich so fragte, was sind denn gute Gefühle, was sind denn schlechte Gefühle? Ich will nämlich darauf hinaus, dass es gar keine schlechten Gefühle gibt. Und prompt sagt dann irgendjemand, nee, nee Angst kenne ich nicht. Und eine andere sagte, nee, Neid kenne ich nicht. Und ich musste also Gott sei Dank nur schmunzeln, weil eigentlich hätte ich laut lachen müssen. Denn äh, natürlich kennt jeder Mensch Angst aber wenn er ein kognitiv-kopfinhaltliches Nachdenken über sich selber so konstruiert hat, dass er sagt, aufgrund der Erfahrungen mit meiner Mutter, die nie wollte, dass ich Angst habe, habe ich es auch gestrichen. Angst gibt's bei mir nicht. Es gibt so komische Spannungszustände, aber und so weiter und so weiter. Also. Ich glaube, ich mache mal Stopp, weil über Gefühle und äh, was ich davon verstanden habe in meinen über 40 Jahren Berufsexistenz als Psychologe und Psychotherapeut und Coach, ach, das könnte wirklich noch den Abend mhm. ganz füllen. Und dann sind die 30 Minuten, die wir vorhaben, die. nur im Monolog von mir
1: ausgefüllt. Naja, wir haben ja in der Philosophie die Richtung der Phänomenologie die sich zur Aufgabe macht, nicht wissenschaftlichen Büchern zu glauben, sondern in sich reinblicken zu lernen oder auch aus sich rausblicken mhm. zu lernen. Und wenn ich damit beschäftigt wäre, jetzt die fünf Emotionen von Paul Eggman in mir zu sortieren, dann bin ich schon völlig überfordert, weil es alle Schattierungen gibt, die dazwischen liegen. Und ich sagen könnte, nee, ekel ist es nicht, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Also es fühlt sich so an, aber es ist auch was dabei, was mich wieder reizt und so. Insofern ist für den Alltag der Kommunikation, aber auch für das Coaching, diese Form von diagnostischer Etikettierung eigentlich oder auch nicht eigentlich, aus meiner Sicht, nicht besonders hilfreich? Oder wie würdest du das sehen, Kurt Michael?
2: Ja, also die Benennung von einem emotionalen Zustand mhm. ist eigentlich das Unbedeutende. Das phänomenologische Wahrnehmen, mein mein Lehrer in Philosophie war Phänomenologe und das ist mein Haupttraining, die sogenannte Hochinterpretation, das Blicken in die Welt unter dem Gesichtspunkt, wie ist sie am besten verstehbar, das hat mir beigebracht, dass ich sage, also du, du hast jetzt von Eckmans grundimensionen den Ekel angezeigt und für mich ist das im Moment eines der wichtigsten Gefühle, mhm. denn ich bin entsetzt darüber, dass in der Alltagssprache jeder, wenn er sagt, wenn er mit glänzenden Augen sagen würde, wir haben jetzt einen Sklaven, dann würde er Irritation auslösen, weil jeder andere würde sagen, Sklaverei ist abgeschafft und das ist ja ekelhaft. Meinst du wirklich, dass ihr jetzt einen Menschen habt, den ihr als Sklaven behandelt? Wenn aber jetzt jemand sagt, und das mit glänzenden Augen, den Krieg gewinnen wir, dann bin ich völlig ratlos, weil für mich ist Sklaverei und Krieg beides gleich ekelhaft. Und ich glaube, dass dieses Sich-Ekeln bei einem emotional besetzten Begriff entscheidet darüber, ob es in welcher Weise stattfindet und ritualisiert wieder und wieder stattfindet. Ich glaube, unsere Gattung ist so weit, dass sie dass sie begreift, dass Krieg wirklich ein Atavismus ist, ein uraltes äh, einander umbringen das nicht mehr stattfinden darf. Und insofern hat Herr Putin ja völlig recht. Er sagt ja, er, er macht gar keinen Krieg. Er macht ja nur eine militärische Sonderaktion. Und da, dass das der Waffenindustrie von Russland sehr zugute kommt und dem Militär dort sehr gefällt, ist Ach Gott, jetzt bin ich aber nicht mehr bei der Emotionsforschung. Hm?
0: Ja, und wenn wir vielleicht da so ein bisschen die Überleitung machen zu den, du hast ja gesagt, die schlechten Emotionen mhm. und die guten Emotionen. Mhm. Und es gibt ja, ja auch einen gesellschaftlichen Trend, dass wir viele Bücher über positive Psychologie sehen und wir wollen äh, zufrieden sein und wir wollen mehr von den positiven Emotionen, würde ich jetzt einfach mal mhm. sagen. Was ist denn so deine... Meinung dazu? Können wir, können wir äh, unsere positiven Emotionen maximieren?
2: <lacht> ich denke, wir müssen das. Ja. Und wir müssen das dadurch, dass wir noch stärker als bisher klären, mhm. was meinen wir denn, wenn wir behaupten, ein Gefühl sei schlimm und man müsse gucken, dass man es verhindert. Die Macht von Definitionen ist ja der Zaun um unsere jeweiligen Lösungen von Problemen. Und da müssen wir dazu kommen, dass wir sagen, okay, solche schrecklichen Gefühle wie Hass, ja, wenn man in irgendeiner netten Gesellschaft sagt, sag mal, was, was hältst du eigentlich von Hass? Dann kommen ganz kluge Leute, die so sagen, ja, die... Die Psychoanalyse hat ja gezeigt, dass Hass mangelnde Persönlichkeitsentwicklung ist. Also wirklich ein durchanalysierter Mensch hasst nicht mehr, sondern der hat Abneigungen, der hat Kritiken, der hat Äußerungen. Aber Hassen ist ein so mörderisches, atavistisches Gefühl, das haben wir nicht mehr. Ich habe mal einen längeren Vortrag im Bayerischen Rundfunk gehalten mit dem Titel Wer nicht hassen darf, kann nicht lieben. Und dazu stehe ich auch heute noch und ich denke,
0: kannst du das ein bisschen mehr erklären?
2: Ja, genau, ich denke, dass äh, so ein starkes Gefühl wie ich hasse es, wenn ich sehen muss, dass ein Kind misshandelt wird. Ja? Diese Tat hasse ich flammend, da will ich selber dann sogar <lacht> am liebsten zuschlagen oder dazwischen gehen. Mhm. Ja, also ich halte das Hassen für eine sehr, sehr konstruktive Emotion angesichts von etwas, was man aus tiefstem Inneren ablehnt. Und das muss erlaubt sein. Und gerade wenn man so wie ich der Meinung ist, es dürfte mehr Menschenliebe geben, dann ist es notwendig, dass man eben sagt, ja, und ich hasse dieses Tun von Menschen gegenüber Kindern, weil ich Kinder liebe, ja. So ist der Zusammenhang vielleicht jetzt deutlich.
1: Ich würde es in der Dosis gerne mal ein bisschen runterfahren. Also wenn ich jetzt an Coaching-Klientinnen denke, die sagen, meine Chefin ist eine blöde Kuh. Also es nervt mich von früh bis Abend, was sie tut oder mein Chef. Mhm. Ähm, und das jetzt kombiniere mit Julias Frage. Also kann man dem positive Emotionen entgegensetzen oder irgend sowas? Also wie gehe ich denn einerseits damit um, zu sagen, für mich, wir müssen unsere Emotionen schon akzeptieren, weil sie einfach da sind, mhm. aber andererseits auch so einen, einen normativen Kontext haben, wo wir sagen, es ist doch gut, wenn wir anständig miteinander umgehen. Also wie kriege ich denn aus seiner Sicht sowas dann zusammen? Also für dich als Coach, als Therapeut, als Mensch, als Kollege und so weiter.
2: Wenn ich zu jemandem, der in vielleicht übler oder auch sozusagen noch akzeptierter Weise über einen Mitmenschen herzieht, dann werde ich versuchen, ihm zu spiegeln, was ich gerade als Emotion bei ihm wahrnehme.
1: Ihr Chef ärgert Sie? Ja. Ja. Hm? Ja, ich bin stinke sauer, schon wenn ich ihn sehe in der Früh. Und das ist
2: absolut akzeptabel, dass Sie das
1: spüren. Was tun Sie damit? Tja, am liebsten würde ich ihm einen in die Fresse klatschen. Ja, Sie werden sogar wütend. Ja, richtig sauer. Richtig. Sauer. Und dann lasse ich halt mal ein paar E-Mails mit, die er eigentlich lesen sollte. Ah, also ich dosiere mal die Informationen. Der muss nicht alles wissen. Ja. Das heißt, Sie übersetzen Ihre
2: Wut in äh, trickreiches Benachteiligen. Genau. Hat er auch verdient. Hat er verdient. Sie sind berechtigt, böse zu handeln.
1: Naja, ob das so böse ist? Na, er hat ja angefangen.
2: <lacht> Sie meinen, äh, das... Anfangen oder nicht, entscheidet über gut und böse? Irgendwie schon. Ach ja, interessante Vorstellung, aber kann ich nicht mitgehen. Wissen Sie, ich erlebe das Böse als eine Qualität unseres Handelns, die nicht einsortierbar ist unter die Verursachung, sondern die von Ihnen ja getan wird. Das ist
1: einfach böses. Also, das Rollenspiel mal weiterzuspielen, würde ich jetzt sagen. Ähm, das heißt, Sie sagen mir gerade, dass ich eigentlich das gleiche tue irgendwie, von gleicher Qualität.
0: Ja,
2: Heinz, das ist eben das Schöne, ein Rollenspiel mit einem brillanten Kopf zu machen. Genau, das heißt das. <lacht>
1: Also jetzt mal außerhalb der Rolle, äh, was sich da ja schon aufspannt, ist ein normatives Kontinuum, also von ja, Böse genau. und Gut. Das war ja auch die, die Frage, sind Emotionen böse oder gut? Genau. Und da spüre ich jetzt eine Differenzierung, also Emotionen für sich nicht, aber wenn ich sie direkt in ein Handeln übersetze, dann ist die Gefahr zumindest mal größer, dass sie ja, moralische Genau so ist es.
2: Ganz genau so ist es. Nicht? An sich ist nichts gut oder böse. Das Denken macht es erst dazu, hat Shakespeare Hamlet sagen lassen. Und äh, das ist mit den Gefühlen. An sich sind Gefühle nicht gut oder böse. Das Denken, das dann umgesetzt wird in Handeln, das macht es aus. Nicht? Und äh, unser Rollenspielchen, das ist eben genau der Punkt, wo man sagen kann: Schimpfen ist Ausdruck von Emotion. Das ist Dampf ablassen. Dass, wenn Sie das hier vor mir tun, dann sind wir, ich steigere es. Sie sagte, ich bin sauer. Ich sage, Sie kriegen eine Wut. Ja, ich habe eine Mordswut. Und dann entdecken Sie, dass. Ach, diese Wut aber sich in tückisches, bösartiges, Informationen vorenthalten, handeln, umsetzt. Und das ist das Böse, nicht das, dass sie wütend waren.
0: Ja, vielleicht kann man sich auch dem Thema so nähern, dass man sagt, manche Emotionen sind angenehmer und manche <lacht> sind unangenehmer. Ja. Und da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Wahrnehmungen, dass jemand Angst als Unangenehm empfindet und vielleicht gibt es ja jemand anders, der sagt, oh, wenn ich Angst spüre, dann merke ich erst, wie lebendig ich bin. Ja, also da gibt es sicherlich auch ein Spektrum. Und gut, Michael, was können wir denn ähm, sozusagen mitnehmen? Oder ich fasse es mal zusammen. Also du sagst, wenn ich hassen kann, kann ich lieben. Das heißt, es ist wichtig, bei sich selbst ein Spektrum der Emotionen zuzulassen. Das heißt auch mal zuzulassen, dass man Neid empfindet oder dass man Ärger empfindet. Also sozusagen die vielleicht im größten Teil unangenehmen Emotionen aber dann das für sich so zu reflektieren, dass man das wahrnimmt und dann eine Entscheidung über das Handeln äh, trifft. Ist das äh, so, wie man das in einfacher Sprache übertragen könnte?
2: <lacht> ja, der, der Sachverhalt ist eben nicht einfach, aber er ist jetzt sehr, sehr genau und konkret beschrieben. So ist das. Nicht? An dem, ich bin einer, der Angst abtrainiert hat, weil Mama mir das verboten hat, ängstlich zu sein, Oh, und an mir verdient dann später die Filmindustrie gewaltig, weil ich in jeden Horrorfilm laufe. <lacht> weil ich immer da sitze und weiß, oh, wenn ich jetzt wirklich schweißtropfend geängstigt mich ins Kissen drücke, dann bin ich bei mir und nicht mehr bei Mama. Oder so. Also es ist tatsächlich unser Denken, das unser Handeln steuert und es sind nicht die Emotionen, sondern es ist das Nachdenken über was will ich denn, darf ich Entsetzen wahrnehmen, ja klar darf ich Entsetzen wahrnehmen und ich darf Angst davor haben, dass Entsetzen uns alle trifft, ja, klar, Kriegsangst ist ohne, ohne, in der Gegenwart nicht zu vermeiden. Ja.
1: Ich beschäftigt die Julia-Frage immer noch, nämlich äh, ich mag unangenehme Gefühle nicht haben, also auch ohne Mama. Mhm. Ich finde Angst hey, irgendwie blöd äh, Lieber Herr Coach, kann man nicht irgendwas kriegen von Ihnen, wo man das irgendwie wegmacht? Also so mhm. habe ich dich gerade mhm. verstanden. Mhm. Und ich habe da mal was gelesen über positive Psychologie, kann man das bei Ihnen auch kaufen, so ungefähr. Du bist
0: jetzt noch mal
1: ein paar Minuten zurückgegangen. Ich bin ne? zurück, <lacht> da habe ich das
2: Ja, und da muss ich sagen, da ist dann für mich als Kliniker tatsächlich natürlich... Die Tür schon auch in der freundschaftlichen, fachlichen Kooperation mit dem ärztlichen Kollegen gegeben, weil diese Frage, ich habe unangenehme Gefühle in einem Ausmaß, dass meine Arbeitsfähigkeit hin ist, die kann unter Umständen auch pharmakologisch aufgegriffen werden. Und dann kann der Herr Doktor eben sagen, ja, da habe ich was für Sie und das wirkt auch schnell. Und dann gehen Sie bitte zum Psychologen und sprechen darüber, warum Sie das brauchten. Ja, aber helfen kann ich ganz schnell unter Umständen mit Beruhigungsmittel oder anderes. Also Gefühle sind manipulierbar, denn sie sind ja irgendwie aus unserem Stoffwechsel geboren. Sie sind ja physiologische Grundbedingungen und das macht dann auch das positive psychologische Element, weil dann kann man auch darüber nachdenken. Ja, was sind denn meine bevorzugten Wertorientierungen, Nachdenklichkeiten, Interpretationen? Ähm, das Glas Wasser ist halb voll? Nee, das ist halb leer. Bei mir ist es immer halb leer. Also man kann das positive Denken an den kleinsten Beispielen
1: beginnen. Ja. Also ich bin da jetzt beeindruckt und gleichermaßen hartnäckig. Julia, haben wir noch ein bisschen? Ja, 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 ich, ich habe auch noch <lacht> ganz viele
0: Fragen, aber gerne. <lacht>
1: ja. Also ich würde es mal nochmal rausnehmen wollen aus dem pharmakologisch hilfreichen Vorgehen, mhm. sondern mal auf ein Thema fokussieren, was mir immer wieder in meiner Coaching-Arbeit begegnet, das Vorgesetzte die Beobachtung machen, nicht alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind mir gleich sympathisch. Mhm. So, also ich empfinde Nähe und Distanz und da gibt es jemanden, der mir einfach, und das ist ja so ein Konglomerat aus Emotionen, nicht sympathisch ist. Mhm. So, und die, andererseits möchte ich aber gerecht sein. Mhm. So, und aber ich merke bei mir selber, ich kann das nicht so richtig, weil er oder sie mich halt irgendwie immer nervt. So. Und äh, da bin ich als äh, Coach nicht, na, nicht wirklich sprachlos, aber zumindest denke ich dann psychologisch nach und philosophisch und ethisch und moralisch und bin dann manchmal selbst gefangen in diesen Gedanken und verliere dann den Kontakt zu meiner Coaching-Klientin, weil ich selber überlege, naja, was, was, äh, was kann ich denn in dem Fall äh, mit meinem Klienten da bearbeiten.
2: Und wenn du da mein Coaching-Klient wärst, mach dich jetzt mal zu einer Frau, du hattest das jetzt angeboten, dass sie weiblich ist, und die hat das jetzt über ihren Mitarbeiter gesagt und findet den so ekelhaft und irgendwie unsympathisch, ja, dann mache ich im Coaching das, was im psychosozialen Bereich ähm, unverzichtbar ist, wie beim Chirurgen die Händewaschearbeit, nämlich Supervision, dass man eben sagt ich würde jetzt zu dir als meiner Coaching-Klientin mhm. sagen, Frau Mayer, diese Vorgesetzte, äh, dieser Mitarbeiter, in der Sie so irritiert, mhm. wissen Sie eigentlich, dass der ein Geschenk des Schicksals, eine Goldgrube für Sie ist?
1: Nee, das hat mir noch niemand gesagt. Sehen ich, sehe sie? Es, ich sehe es andersrum.
2: Das ist der Punkt. Mhm. Und das heißt, wir müssen jetzt schürfen. Irgendetwas macht Ihnen diesen Menschen so grauenhaft unsympathisch. Versuchen Sie es genauer zu sagen. Was ist so ekelhaft an Dingen? Was ist so unsympathisch?
1: Naja, gut, wenn ich es mal umdrehe, ist es so, dass er mich mehr erreicht als andere. Das also ist jetzt
2: schon mal Ihre Buchführung, ich, Ihre Kontaktbuchführung. Ja, also spüre, Sie fragen sich, ihn warum ihn sehe ich den? Der redet weniger, aber ich spüre ihn viel stärker. Ja, es ist so, als ob der Ihnen nicht mehr aus der Nase geht. Ja. Okay, Sie würden ihn gerne besser ignorieren können. Ja. Also, eigentlich schenken Sie ihm ständig eine Achtsamkeit, von der Sie meinen,
1: gerade der hat die nicht verdient. Ja, und auch wieder doch, weil ich eine gerechte Vorgesetzte sein möchte. Also das ist schon, äh, innerlich zerreißt mich das manchmal. Sie wollen ihn nicht einfach löschen? Nee, aber ich würde ihn gern ignorieren können. Das, also wenn ich ganz ehrlich bin, und das darf man ja hier bei Ihnen in der Coaching-Sprechstunde sozusagen sein, wenn ich es könnte, würde ich ihn gerne ignorieren. Mhm. Mhm. Weil
2: das, was Sie schnuppern, riechen, aufgedrängt bekommen, wenn er eben in Ihre Wahrnehmung tritt, was macht das mit Ihnen?
1: hilflos also hilflos, also, dass sie ihn nicht löschen können. Ich kann ihn nicht löschen. Mein eigenes Gerechtigkeitsideal ist verletzt. Also, ich, wenn der sich meldet, dann kommt er auch weniger dran. Ich gebe ihm schlechtere Aufgaben. Also ich erlebe mich dabei ziemlich vielen Dingen, die ich an mir selber eigentlich gar nicht mag.
2: Die schämen sich fast. Warum hat er diese Macht? Tja, das ist genau der Punkt. Das ist die Goldgrubenfrage. Was ist da an dieser Person? Denken Sie über diese Person mal nach. Vergleichen Sie sie mit irgendwelchen Figuren aus Ihrer Vergangenheit. Forschen Sie mal nach. Und Sie werden was entdecken. Was ist los?
1: Schauen Sie seine Kleidung. Mhm. Mhm. Also, ich würde da gerne wieder aussteigen, weil ich... Äh, vielen Dank nochmal. Ja. Also, ich hoffe, dass unsere Hörer solche Rollenspiele schätzen. Ich gehe jetzt mal davon aus. Ähm, mir ist noch im Kopf, Julia, dass du sagtest, du hast noch sehr viele Fragen.
0: Ja, also ich habe... Äh, die äh, müssen wir natürlich nicht alle beantworten. Ich fand es gerade sehr, sehr spannend, euch mhm. zuzuhören und auch ne, und so ein bisschen, äh, wie du, Kurt Michael, davor gehst, so ein bisschen auf der Suche nach dem, nach dem Grund. Also, wahnsinnig spannend und die Frage, die ich noch zu Beginn hatte, und das macht natürlich wahrscheinlich nochmal ein, ja, ein großes Fass auf, ist: äh, Denn wir haben ja viel aus der Kindheit mitgenommen. Und wir machen ja hier im Podcast äh, ja, den Bezug zur Wirtschaft. Ja? Also, ich äh, arbeite in Organisationen und erlebe sozusagen äh, das, was in den Organisationen heute passiert. Und ich habe mich dann gefragt, wie viel Kind steckt eigentlich in uns, wenn wir in den großen Karrieren angekommen sind. Ja, denn <lacht> wenn wir von diesen Emotionen sprechen, wie wir das heute gemacht haben, haben wir ja viel... Ähm, wenn ich dich auch richtig verstehe, Kurt Michael, aus der Kindheit mitgenommen. Ja? Ob aus der Erziehung oder über unsere biografische äh, Geschichte, dass wir, dass wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, ähm, es steckt schon noch auch in den großen Positionen sehr viel Kind drin.
2: Wenn es gut geht, steckt da sehr viel Kind drin. Ja. Und vor allen Dingen steckt das Kostbarste des Kindseins drin, mhm. nämlich die Kompetenz fürs Spielen. Mhm dass dann jemand im Erwachsenenleben sich erinnert, was es heißt, freiwillig, lustvoll Rollen zu übernehmen, Ideen mhm. zu entfalten, zu spielen. Mhm. Ja, das, das ist das Hauptkapital, das wir in uns tragen in der Form dieses inneren Kindes, das jeder in sich hat. Mhm. Ja. Die andere Seite, natürlich tragen wir auch die ganzen Verletzungen dieses Kindes, die ganzen Kränkungen, die ganzen Vergleiche, die wir zu unseren Ungunsten ausgehen ließen, weil wir konnten eben doch nicht dies so schnell wie jene und sahen nicht so aus wie diese und so weiter und so weiter. Also es gibt in diesem, es lebt in mir meine Kindheit, sowohl diesen, Goldschatz des Spielenkönnens als auch diesen Erfahrungsschatz der Kränkungen, die wir überlebt haben. Und beides macht dann die Potenz einer Führungskraft.
0: Und du hast gesagt, wenn wir Glück haben und was meinst du, wenn was ist die andere Seite, wenn wenn kein Kind mehr in der ja, wenn wir
2: uns übermäßig diszipliniert haben und Spiel als Spielerei ablehnen und denken, wir sind nur dann äh, unserem Geld wert, äh, wenn wir entsprechend uns anstrengen und entsprechend äh, irgendwelchen normativen Druck, hat Heinz das genannt, äh, gehorchen, dann denken wir falsch. Und dann machen wir uns selber
1: kaputt. Also ich möchte es nochmal mal massiv äh, verstärken, welche Resonanz du gerade bei mir auslöst. Also gerade durch das Spielen, du weißt ich war ja mal lange Zeit Spiele-Sammler und ähm, ich glaube, wenn man sich eingesteht, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem Dreijährigen, der Bauklötzchen aufeinander stapelt und guckt, ob das Ding wieder umfällt oder nicht und einem Top-Manager, der genau das Gleiche tut, weil er genauso wenig in die Zukunft gucken kann und sich nicht in die Tasche lügen sollte, dass er genau wüsste, ob der Turm nachher steht oder nicht. Also wenn man sich einfach mal klar machen könnte, dass Management immer auch Versuch und Irrtum ist, so wie auch Wissenschaft immer Versuch und Irrtum ist. Deswegen haben wir ja das Experiment als die goldene Erkenntnisquelle. Und Führung ist auch ein Experiment und jedes Meeting ist ein Experiment und jede Entscheidung ist ein Experiment. Und immer dort, wo ich die eigene Meinung äh, ideologisiere, wird es halt für Mitarbeiter unangenehm und Mitarbeiterinnen und gefährlich und komisch, weil das spielerische dann wegfällt. Mhm. Man sagt, genau so muss man den Turm bauen mhm. und das rote Klötzchen muss unten hin und das blaue oben. Also es hat mich jetzt gerade sehr bewegt, was mhm. du sagst.
0: Ja, ich muss das leider sagen, unsere Zeit. <lacht> und auch da vielleicht wieder die Frage, Kurt Michael, hast du noch etwas, was wir nicht angesprochen haben und was du gerne noch zu diesem Thema hier den Zuhörerinnen und Zuhörern und auch uns, Heinz und mhm. mir, mitgeben würdest? Wir
2: sind schon verantwortlich für unsere guten Gefühle. Und da es keine schlechten Gefühle gibt, sollten wir einfach für unser Fühlen offen
0: sein. Nimm mal. Vielen Dank. Vielen Dank.